0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, wir sind mal wieder da. Heute mit einem richtig schönen Thema. Eine aktuelle Serie. Es geht um eine Comedy-Serie, die jetzt schon in der vierten Staffel angelaufen ist. Hier in Deutschland ist sie gerade, glaube ich, auf Pro 7 läuft es. Äh, ist sie angelaufen mit der vierten Staffel und, ja. Man wartet jetzt erstmal ein bisschen ab, was da so alles passiert. Staffel 1, 2 und 3 sind allerdings schon durch, sind auch auf den verschiedensten Streaming-Portalen halt, wie Netflix oder auch Amazon, sind sie äh, zu bestaunen und da sollte jeder, der sich dafür interessiert, mal reinsehen. Ja, ich bin heute mal nicht alleine, denn einen Monolog wollen wir ja natürlich nicht führen. Also habe ich mir einen Gast eingeladen, unsere neue Studiopraktikantin Lara. Hallo! Ja, ja Lara, äh, unsere Hörer hören dich jetzt zum ersten Mal. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Was sind so deine Lieblingsserien? Gehst du oft ins Kino? Was sind so deine Hobbys? <lacht>
1: Ja, also meine Lieblingsserien laufen natürlich ähm, rauf und runter im Fernsehen und äh, ja, am liebsten schaue ich Two Broke Girls, ähm, Two and a Half Men, das sind so das, was ich gerne schaue. Ja, was mache ich noch so? Gehe gerne natürlich ins Kino, gucke gerne Filme, diskutiere gerne über Filme, habe manchmal eine andere Ansicht als alle anderen Menschen auf der Welt, weil ich einfach nochmal hinter den Fassaden gucke, das ist das, was mich interessiert.
0: Ja, perfekt eigentlich für einen Podcast und so sollte es auch sein. Ja, du hast es schon gesagt, Two Broke Girls guckst du sehr gerne. Du hattest gerade auch Two and Half Man erwähnt. Mal kurz darauf eingegangen so, was ist dir lieber, die, Liebe, die Schienenära oder doch eher Ashton Kutcher? Ähm,
1: ich habe lange gewartet mit Ashton Kutcher, aber ich muss sagen, ich finde sie beide total gut. Ähm, jeder auf seine Art und Weise. Beide Folgen, Staffeln dürften ohne Ellen nicht laufen, weil ich finde, er ist der Star in der ganzen
0: Serie. Da sind natürlich viele gespalten. Also es ist ja gewesen, dass die beiden Äras, ne, dass die beiden Äras schon irgendwo parallel laufen. Es ist zwar Staffel 9, 10, 11 und 12, aber es ist trotzdem irgendwie irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht so genau. Ich... Mich hat's nicht so begeistert und ich vermisse schon irgendwie Charlie Sheen. Ganz besonders das Ende war katastrophal. Also, ich weiß ja nicht, wie unsere Hörer das so sehen. Ihr könnt das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Zu Tour Half Man. ist ja jetzt auch vorbei. Und äh, ja, das Ende konnte man ja bereits schon auf YouTube sehen. Und ich werde mal gucken, wenn ich das nochmal finden sollte auf YouTube, werde ich das in den Chrono entsprechend verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken. Ja, wir wollen heute, wie es schon angekündigt war, über Two Broke Girls sprechen. So neu ist diese Serie nun nicht. Sie läuft aktuell, wie schon erwähnt, in der vierten Staffel. Hier in Deutschland, in Amerika ist sie, glaube ich, sogar schon abgedreht. Und ja, aktuell auf Pro7. Ähm, du bist da, glaube ich, ein bisschen konformer drin. Die wievielte Folge lief jetzt von Two Bro Girls von der vierten Staffel auf Pro7? Oh, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ähm, oh, ich
1: würde sagen, weiß nicht, sechste, siebte? Ich habe keine Ahnung genau. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich ja. ziehe das so einfach rein und oh, ich gucke gar nicht genau, wie viele Folgen ich jetzt schon geguckt habe. Aber es ist ja erst angelaufen. Also es können noch gar nicht so viele sein.
0: Genau, das äh, habe ich auch so ungefähr mitbekommen. Aber ich bin ja auch jemand, der guckt sich das lieber auf diesen Streaming-Portalen an, weil mir die Werbung einfach auf den Keks geht. Ja, Two Broke Girls. Eine Serie, wie gesagt, äh, noch gar nicht so alt. Sie startete im Jahr 2011. Ist natürlich äh, eigentlich die, ja, ich sag mal, Standardlänge von ungefähr 20 bis 22 Minuten. Und wir haben in den Hauptrollen zwei taffe junge Frauen. Die eine davon ist Kat Dennings. Kat Dennings könnte dem ein oder anderen Kinozuschauer vielleicht sogar was sagen. Sie war nämlich äh, in Tor Nummer 1 und Tor Nummer 2 mit dabei, also in den Marvel-Verfilmungen und hat da auch schon ziemlich geglänzt, hatte da aber allerdings eine andere Synchronstimme. Hier in To Broke Girls ist das Tanya Kahana. Dann haben wir noch Caroline Channing, gespielt von Beth Bears. Mir persönlich sagt sie gar nichts. Sagt sie dir irgendwas?
1: Nee, also ich kenne sie auch nur aus der Serie. Woanders wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe sie mal, glaube ich, zwischendurch, hat die doch noch mal in irgendeinem Film mitgespielt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was da noch mal war.
0: Also ich habe jetzt einfach mal hier auf Wikipedia nachgeschaut. Also sie war 2009 in American Pie präsentiert, das Buch der Liebe, das war, glaube ich, auch so eine Direct-DVD-Geschichte. to Und äh, sie spielte jetzt, was man in Deutschland, glaube ich, mehr kennt, äh, Navy CIS LA. Mhm. Und in Castle hat sie wohl äh, eine Folge mitgespielt. Also so großartig bekannt ist sie jetzt hier in Deutschland noch nicht. Ganz besonders im Kino ist sie bisher scheinbar noch nicht vertreten gewesen. Aber gut, das soll natürlich nichts heißen. Das macht natürlich auch diese Serie nicht schlechter. Du wolltest gerade irgendwas sagen, habe ich gehört.
1: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, ähm, man muss ja auch die zwei Charaktere sehen, beziehungsweise auch die zwei Personen sehen. Ne? Max Black, also eine, eine Bombenfrau und Caroline Shanning, wenn man nur das Optische sieht, ist sie ja so ein 0815-Typ. Ne? Also sie ist ja so ein Otto-Normalverbraucher, wie es halt X-Schauspieler gibt in dieser Welt. Und ich finde einfach, Cat Dennings ist einfach eine Person, die ja so ein Wiedererkennungswert hat, die einfach.
0: Richtig. Das hat sie auf jeden Fall. Ah gut, ich weiß nicht, so so Beth Bears geht. Also ja, okay, sie ist wirklich so. Vor allen Dingen auch in ihrer Rolle als Caroline ist sie natürlich so auf auf ähm, na Paris Hilton getrimmt. Ja. Richtig, genau. genau. Ich bin mhm. gerade nicht auf den Namen gekommen. Und das soll sie ja in der Serie auch darstellen und das das bringt sie besonders in den ersten ein zwei Staffeln richtig genial rüber. Ich finde, so ab der dritten Staffel verliert sich das so ein bisschen, weil sie ja sich so mehr an das normale Leben angepasst hat. Natürlich kommt das immer mal wieder durch. Das ist ja auch das Schöne dabei, die beiden Mädels stehen natürlich extrem im Kontrast. Ne? Sie sind so unge ungefähr gleich groß, aber Cat Dennings ist halt sehr tough, schwarzhaarig, ist auch meistens eher etwas dunkler gekleidet und ja lebt ihr Leben und ja, es, es klingt natürlich jetzt sehr klischeebehaftet, wenn ein Mann das sagt, aber es ist natürlich so, es ist ja auch ein großer Teil, worauf die Witze bestehen, und zwar ihre Oberweite, ist natürlich auch im Gegensatz zu Beth Bears.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also was ich auch sagen muss, ist einfach auch so, es ist ja auch, ne, guter Bu Bulle und böser Bulle, ne? Kate ähm, ne? ist so die, ja, dieses Verruchte, ne? Und ähm, Bess ist einfach dieses, oh, heile Welt, ne? Ich bin die ganz feine. Und das ist ja das, was diese Serie auch so aus ausmacht, einfach.
0: Ja, gen genau. Die beiden stehen wirklich im Kontrast zueinander. Und das will man natürlich auch haben. Und nicht nur in ihrem Äußeren, sondern auch in ihren Lebenslagen. Und das ist das, was auch äh, die Serie ausmacht, dass hier wirklich Welten aufeinandertreffen. Jetzt der Charakter Max. Steht natürlich voll im Leben. Hat zu Anfang der Serie zwei Jobs. Glaube sogar drei? Nee, weiß nee, ich gar
1: nicht. zwei, zwei nur. Sie ist einmal Babysitter und einmal arbeitet sie im Diner. Richtig. Es ist genau. ja in Manhattan bei dieser reichen Frau da. Ja, als Babysitter. Bei den Zwillingen.
0: Richtig, genau, das, <lacht> ja. Äh, wie nennt die die nochmal? Äh, ich weiß gerade ähm, gar nicht. Brad und, ähm, Ach so, ja, Brangelina. Ne? Genau, ja. Ja, wie gesagt, die beiden stehen da extrem im Kontrast halt. Das reiche, verwöhnte Girl trifft auf die vollkommen im Leben stehende Max, die um sämtliche Euros oder Dollars halt kämpfen muss und auch mal umdrehen muss. Dann ist Caroline so eine, so eine... Ja, so ein Mädel, das ohne Drogen auskommt, während Max da sich doch schon des Öfteren dran bedient. Hat ja auch ihre Dealer und so weiter und ja, das ist schon... Man merkt halt eben, worauf die Serie anspielt. Trotzdem sind beide Charaktere irgendwo auf einer gewissen Wellenlänge, auf einer gemeinsamen Wellenlänge. Aber Max hat halt Mitleid mit Caroline. Das Problem an der Geschichte ist halt, oder wollen wir das später drauf eingehen, wenn wir die Serie so ein bisschen beleuchten? Ja, ich glaube, das stellen wir nach hinten, ne? Ja, beleuchten wir erstmal die restlichen Charaktere. Wir haben da noch einen, ja, Asiaten, würde ich mal sagen, namens Matthew Moy. Der spielt den nicht gerade sonderlich großen Han. Er ist ja der deiner aber vielleicht möchtest du ein bisschen was über ihn erzählen.
1: Ja, ganz wichtig ist, er heißt nicht nur Han, er heißt auch Bruce Lee. Den Namen, hat er sich irgendwann, <lacht> den Namen hat er sich irgendwann angeeignet. Ja, ein ganz toller Charakter. Er ist der Chef vom Diner und von seiner Größe her, äh, er fühlt sich immer groß, ist aber ein ganz kleiner, also ein Gartenzwerg. Und versucht immer eigentlich alles so in den Griff zu bekommen. Und ja, er wird aber überhaupt nicht für voll genommen. Das ist so sein Charakter. Ne? Und natürlich ist er auch ein Mann und sucht eigentlich nach der großen Liebe und findet sie irgendwie immer nicht. Und ja,
0: versucht sich selber irgendwie glücklich zu machen. <lacht> Genau. Das ist natürlich auch etwas so ein Eckpfeiler der Comedy, die dahinter steht. Ähm, also man arbeitet hier wirklich mit Klischeebehafteten Figuren, also Figuren nach Schema F. Ne, das das reiche ja nicht Dummchen will ich jetzt mhm. sagen, aber die, das reiche verwöhnte Gör, was halt eben durch Caroline äh, kommt. Dann haben wir Max, die die taffe Bodenständige, sag ich mal, die äh, ja gut. Sie sehen natürlich beide gut aus, das, das kann man ja auf jeden mhm. Fall sagen. Dann haben wir natürlich noch weitere Charaktere. Ja, du wolltest dazwischen noch?
1: Ja, ich wollte noch sagen, ähm, was halt auch ist, es ist, ist Max, ne? die eigentlich überleben muss in dem Leben und Caroline, die sich nie Gedanken machen musste, ne, die immer die Kohle hatte ne, in großen Mengen und die sich ja nie um irgendwelche Probleme Gedanken machen musste. Ne? Und das lernt sie ja gerade durch Max auch kennen. Ja, aber mhm. das
0: dauert wirklich extrem lange. Ja. Dann haben wir ähm, einen, finde ich, der interessantesten Charaktere. Ich lese einfach mal so, wie es hier steht. Wanko Oleg Golischewski. Jawohl. Gespielt von Jonathan Kite. Mm, wirklich interessante Interviews gibt es von ihm. Auch zu Two Broke Girls natürlich auf YouTube. sollte da einfach unbedingt mal nachgucken. Und der Typ ist im, vor allen Dingen im Privaten komplett anders als Oleg. Und Oleg ist halt, wenn man ihn so beschreiben sollte, kompletter Macho, oder? Eigentlich ein Macho, der allerdings weder das Aussehen äh, noch den Charme und Esprit eines Machos hat. <lacht> also er versucht da wirklich was was zu sein, was er nicht ist. Ja, und er hat ja angeblich etwas. Ich meine, komm, sag du als Frau, dass das kommt, dann besser. <lacht> ja, was hat er? Na?
1: Er hat ähm, nach seiner Aussage ein großes. <lacht>
0: Gemächt, genau. Gemächt,
1: genau. Ja, ja. Und dadurch ähm, ist es ja einfach so, dass er sich über sein Gemächt ähm, profiliert. Ne? Sein Gemächt spricht für ihn eigentlich immer.
0: Das, was was er einfach als Bedürfnis hat gerade. Ne. Ja, und er macht Frauen an, wo er nur kann. Er versucht es äh, bei Max, er versucht es bei Caroline... Äh bei einer allerdings landet er dann auch tatsächlich und dann kommen wir dann schon zum nächsten und das ist Sophie Kaczynski. Ein Charakter, der erst in der zweiten Staffel dazu kommt. Sie wird gespielt von Jennifer Coolidge. Lara, weißt du noch, wo sie mitgespielt hat? Ja, also nicht klar,
1: ne? American Pie hat sie mitgespielt.
0: Ja, Steflas Mom. Richtig. Also eine genau. Schauspielerin, die mhm. man auf jeden Fall kennen sollte. Eine in die Jahre gekommene Sexbombe. Ja. Ich finde, sie macht immer noch eine gute Figur und sieht immer noch wahnsinnig gut aus, obwohl sie ja äh, doch nicht gerade das zierlichste Persönchen ist, ne? Und sie hat, ähm, sie versteht sich sehr gut irgendwie mit mit Max. Und da haben wir natürlich auch zwei äh, zwei Parallelen, sag ich mal. Erstens so beide so ein bisschen auch so K Drogenkonsum, mhm. dem sind sie auch nicht abgeneigt. Und auch natürlich bei Jennifer Coolidge, was natürlich auch schon bei Ma American Pie der Fall gewesen ist. Es wird, gibt sehr viele Anspielungen auf ihre Oberweite.
1: Ja. Ja, ich denke auch einfach, das sind zwei Charakteren, die sich eigentlich sehr ähnlich sind. Ne, sind beides so äh, Frauen, die einfach ja im Leben stehen, ne, im Leben überleben müssen, ne, und ja, eigentlich so diesen gleichen Lebensstil haben. Ne, wie du gerade sagtest, das mit den Drogen läuft ja ganz klar bei beiden. Auch so diese diese Männergeschichten. Ne, das ist ja bei beiden so. Ne, ich brauche mal jemand für die Nacht, ne, und da ist ja Caroline eher anders, ne. Also sie braucht ja die große Liebe und ja, das muss dann alles genauso sein, wie man das halt kennt. Und die Max und Sophie sind ja in der Sache ganz, ganz anders. Ne?
0: Also sind sich da sehr ähnlich. Max und Sophie, klar, die Sophie Kaczynski ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Da könnte man eigentlich meinen, wieso versteht sie sich so gut mit Max, weil Max ist ja wirklich eine, die ganz unten ist, sage ich mal. Ja. Aber sie haben natürlich eines gemeinsam. Max ist zwar ganz unten, aber auch Sophie musste sich von unten nach oben kämpfen. Und das ist natürlich komplett anders im Gegensatz zu Caroline. Und das merkt man auch, Sophie macht da nicht unbedingt ein Geheimnis draus, dass sie nicht ganz so grün ist mit Caroline. Das verliert sich aber auch irgendwann im, im Laufe der Serie, oder?
1: Ja, also es war zum Anfang schon noch extremer, weil ich glaube einfach, Sophie hat Caroline einfach als ja das reiche Mädchen, ne, was sowieso alles gekriegt hat. Äh, so hat sie sie gesehen, aber es zieht sich eigentlich die ganzen Staffeln immer hin, dass äh, Sophie immer Caroline noch so einen reindrückt. Ne? Max ist so ihr, ihr Schutzbaby ne, und ja Caroline braucht das einfach und das verteilt Sophie dann einfach auch.
0: Sonst, äh, das sind jetzt eigentlich so die die meisten von den Charakteren. Die nee, einen haben wir noch vergessen und zwar den äh, Kassierer. Jetzt komme ich gerade auf den Namen. Nicht. Earl. Earl. Ja, genau, natürlich klar. Gespielt von Garrett Morris, ein ja schon in die Jahre gekommener Schauspieler, der es aber trotzdem immer noch drauf hat mhm. und den man sein Alter ehrlich gesagt gar nicht so ansieht.
1: Nee.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt soll er in der Serie
1: sein? Ich weiß gar nicht, wie alt er in der Serie ist. Also er ist Baujahr 37, ne? also er ist 78 jetzt. Ne? Aber ich glaube auch schon, er soll so, ich, ich schätze mal auch so in diesen Jahren sein, ne? weil er erwähnt ja schon öfters, ne, dass er auch ziemlich alt ist und er ist ja genauso ja, ein Liebhaber von allen Drogen und so und ja, eigentlich ja. die gute Seele im Haus, finde ich immer. Ne? Er ist immer der Ruhepol, ne, der halt das Geld da kassiert und doch ist ein guter Charakter.
0: Ja. Hier mal ein kleiner Fun Fact, was mir gerade aufgefallen ist, wo ich hier mal durchgeguckt habe, wo er schon überall mitgespielt hat. Also das. Er hat zwar auch in einigen Filmen mitgespielt, also zum Beispiel Santa Claus mit Muckis. Das ist ja so ein ja, ähm. Einer der ganz tollen Filme von Hulk Hogan, ne? Okay. Und ich glaube, den Film kennt man am ersten dann hier. Coneheads oder Who's Your Daddy 2007. Ja. ja hab ich nicht gesehen, ist jetzt auch so, nicht so wichtig. Aber was die Serien betrifft, ABC Weekend Specials hat er in der ersten Folge mitgespielt. Er hat bei äh, Mord ist ihr Hobby in der ersten Folge mitgespielt bei, und Unbekannte Dimensionen bei Wer ist hier der Boss? bei einer schrecklich netten Familie und noch irgendeiner Serie, äh, jeweils in den ersten Folgen. Also ich weiß nicht, ihn benutzt man wahrscheinlich <lacht> ganz gerne für irgendwelche Pilotfolgen. Ja, du hast recht, also ich finde auch, er ist eigentlich wirklich so die gute Seele in der ganzen Geschichte. Und man kann ihm ja auch wirklich nichts krumm nehmen irgendwie. Ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen die Charaktere angeguckt. gibt natürlich etliche Nebencharaktere, wie zum Beispiel die Lebenspartner von Max und Caroline. Und davon gibt es ja schon eine ganze Menge mittlerweile, bis zur vierten Staffel. Und ich denke einfach mal, wir gucken mal die Staffeln einzeln so ein bisschen durch. Also in der ersten Staffel haben wir ja Max und Caroline, wie sie sich äh, kennenlernen, Caroline ist halt das äh, reiche, verwöhnte Mädchen, das eigentlich immer alles bekommen hat. Ihr Vater war, glaube ich, äh, Lara, jetzt müsstest du mich ein bisschen korrigieren, war der nicht irgendwie an der Börse oder so? Ich weiß es oh, gar nicht mehr.
1: Entweder war der an der Börse oder war der ähm, Anwalt? Nee, Anwalt kann ja nicht sein. Nee, irgendwie an der Börse, weil er hat ja mit, mit Geld gehandelt. Also war ja so, dass er
0: halt ja eigentlich seine Leute über den Tisch gezogen hat, ne? Und deshalb ja. Ah, ja, ja. Ich habe es gerade hier gelesen. Ähm, er war der Betreiber eines Schneeballsystems. Äh, ja. Und wer davon schon mal gehört hat, der weiß, dass das eigentlich eine ziemlich, ja, unsichere Sache ist. Da sollte man sich vielleicht mal eine Folge angucken von King of Queens, denn da fällt Duck ja auch drauf rein. Die beiden lernen sich halt eben kennen, aufgrund dessen, dass der Vater von Caroline verhaftet wird, weil er halt Leute übers Ohr gehauen hat, wie Lara gerade schon sagte. Und Caroline steht jetzt auf der Straße. Das heißt also, hier ist genau das Umkehrprinzip, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Millionär zum Tellerwäscher. Und das richtig wahrhaftig. Denn äh, sie weiß jetzt wirklich nicht, was sie machen soll. Sie sucht sich einen Job und ja kommt genau in dem Deiner an und heuert in dem Deiner an, in dem auch Max halt ist. Ja, sie weiß allerdings auch nicht so richtig, wohin. Und Max hat dann irgendwie ein Einsehen und ein gutes Herz und nimmt sie mit nach Hause. Das aber auch, glaube ich, nicht erstmal für für immer sein sollte, sondern, glaube ich, nur für ein paar Nächte oder so, bis Caroline sich irgendwie was anderes besorgt hat.
1: Ja, ja, aber Max hat sie ja auch nicht von Anfang an. Also sie kam ja ins Diner, ne? Und Max fand die ja eigentlich total kacke. Ne? Und es hat sie auch erst gar nicht interessiert, ne? Auch wo Caroline schläft. Und Caroline hat ja so eine Art an sich, ne, Oh, ich mach mal meinen Dackelblick und alle Welt hilft mir, ne, und Max war halt knallhart und hat ihr nicht geholfen und sie hat ja die erste Nacht, ähm, hat sie ja in der U-Bahn geschlafen, ne, also Max hat sie ja dann nächsten Tag erst in der U-Bahn gefunden. Na, also sie hat nicht die erste Nacht bei Max geschlafen. Und dann hat der Max erst ähm, das schlechte Gewissen gehabt und ähm, war auch ganz klar für Max, ne, es ist nur für ein, zwei Nächte. Da musst du gucken, was du machst, ne, weil halt auch nicht der Platz in ihrer Wohnung war. Ja, Max das ja eigentlich auch gar nicht wollte, weil sie ist ja ein Alleinkämpfer in dieser Welt.
0: Jetzt hast du, glaube ich, hundertprozentig beschrieben, wie die beiden Charaktere eigentlich auch zusammen funktionieren. Genau dieses Gegensätzliche sollte eigentlich theoretisch ja nicht funktionieren, aber es funktioniert, weil die beiden sich auf einer ganz bestimmten Art sehr gut verstehen. Und Deswegen lässt dann Caroline sie auch, äh, lässt Max dann Caroline auch bei sich wohnen, auch für länger. Was dann der Grundpfeiler dieser ganzen Geschichte ist, die beiden wollen versuchen, ein Cupcake-Geschäft aufzubauen. Ja. Für Max ist das eigentlich immer nur so ein Hobby gewesen, was sie ja, sie hat ihre Sachen dann in einem Diner verkauft, in Einverständnis mit Han den Gewinn haben die sich glaube ich geteilt oder so ich weiß es glaube ich gerade gar nicht nee
1: also max max durfte das geld behalten No. Und hat das dann halt auch für günstig äh, Dollar verkauft. Caroline ist ja ein Typ, ne, die halt natürlich auch ähm, Geschäft wittert und hat dann halt natürlich versucht, äh, von Max die Cupcakes teurer zu verkaufen und auch das war halt möglich. Ne. Und ähm, Caroline ist ja dann halt sehr euphorisch und will unbedingt ein Cupcake-Geschäft -ma machen und Max sieht ja das halt wieder sehr realistisch, ne. hat eigentlich auch Angst davor, das was sie gut kann, dass das wirklich so gut ist, dass es die Leute auch wirklich mögen. Ja, Caroline zieht sie da eigentlich so mit ins Boot und versucht ihr eigentlich zu vermitteln, hey, ne, das kriegen wir gut hin, das können wir schaffen. Ne? Und ja, dadurch entsteht eigentlich diese Geschichte mit diesem Cupcake-Geschäft. Ne? Also Caroline ist die, die äh, an den Strippen zieht, die sagt, ey, das kriegen wir hin, das machen wir. Ne? Max ist halt immer sehr misstrauisch in
0: der ganzen Geschichte. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass sie sich wirklich mitziehen lassen hat. Also so richtig hundertprozentig steht sie da nicht hinter. Aber ich glaube, sie schnuppert schon ein bisschen mit da rein und denkt sich, naja, gucken wir mal, was passiert. Wenn nicht, äh, ja, geht mein Leben halt eben so weiter, wie es vorher war. Das ist so das Fundament der ersten Staffel. Es gibt halt eben noch keine Sophie. Oleg steht auch noch nicht ganz so im Vordergrund was in der zweiten Staffel ein bisschen mehr wird aufgrund von Sophie und Han auch irgendwie noch nicht so richtig. Also der Fokus, äh, klar, die, die Nebencharaktere werden nie komplett im Vordergrund sein, außer vielleicht mal in einen vereinzelten Folgen. Das ist ja so, dafür sind ja auch diese Nebencharaktere einfach da. Ja. Aber wir haben natürlich ähm, dann äh, Veränderungen in der zweiten Staffel. Und zwar, ähm, erst einmal kommt Sophie dazu. Sie hat, äh, glaube ich, die Wohnung über Max und Caroline. Äh, ja. Ja, doch, über Max und Caroline. Ne? Ja, ja, genau. genau ja. Feiert da ganz gerne Partys. Und sie ist anfangs so ein bisschen undurchsichtiger Charakter. Man weiß auch gar nicht so richtig... Naja, äh, wer ist sie, was, was macht sie, weil sie ist ja unentwegt zu Hause und, ja, zieht sich auch gern mal ein Tütchen durch und Caroline und Max, ja, versuchen sich dann mit ihr als Untermieterin, also als, ähm, Untermieterin, Quatsch, als, äh, Nachbarin zu, ja, genau, als Nachbarin zu arrangieren, aber, ja, das dauert erstmal ein bisschen. Aber die finden schnell zusammen, denn äh, Sophie versteht sich sehr gut mit Max und bietet ihnen dann sogar auch einen Job an äh, als äh, Putzkraft. ne?
1: Ja, genau, genau. Ja.
0: Und dann ja. merkt man so langsam so ein bisschen, wie das Ganze von sich, äh, also von sich geht, was halt eben Sophie macht. Und ich weiß nicht, ob man Jennifer Coolidge ob man sie jetzt fest mit reinnehmen wollte oder ob man einfach gesagt hat, okay, die packen wir jetzt einfach mal mit da rein und ja es lief dann gut und haben sie dann komplett übernommen. Also ich, ich
1: also was ich ganz gut finde, ist so, ähm, wenn man so die Charakteren sieht, ist ja jeder auf seine Art sehr schräg. Ne? Sophie, die ja immer total schick aussieht, ne? die immer nie das gleiche Kleid an hat, nie. In jeder Folge hat die immer ein anderes Kleid an. Und immer eigentlich die Schicke. Und die wohnen ja eigentlich in einem Viertel alle, ähm, ja, was halt sehr arm eigentlich ist, ne? Wo, wo Max eigentlich gut reinpasst für sich, ne? Aber wo halt eigentlich eine Sophie oder auch eine Caroline nicht reinpasst. Und deswegen, finde ich, passt sie eigentlich ganz gut in diesen Trupp rein, weil jeder aus seiner Art total schräg eigentlich ist.
0: Stimmt, du hast recht. Warum, wenn sie so viel Geld hat, warum zieht sie in so eine Glitsche, wo die beiden wohnen? Also wo Caroline und Max ja. wohnen. Das passt jetzt tatsächlich wirklich gar nicht so richtig zusammen. Genau. Aber gut, vielleicht mit Kleinigkeit, die man jetzt hier entdeckt hat, die nicht so passt, sage ich mal. Unterm Strich kommt dann Sophie ja auch mit Oleg zusammen. Das ist auch mit einer der äh, größeren und auch folgenübergreifenden Geschichten. Also das ist jetzt nicht einfach so, dass die einmal was miteinander haben und dann äh, nie wieder, sondern die beiden kommen irgendwie zusammen. Das dauert aber lange. Ne?
1: Also die haben ja eigentlich eher immer ähm, eine Bettgeschichte und es dauert ja sehr, sehr lange, bis die beiden ja sich selber offenbaren, dass sie ja eine Beziehung haben. Ne? Also das ist ja ähm, auch so immer so eine Geschichte, dass die ja, wo sie sind, ja, ihre Nummer da abziehen und egal, ob es in der Küche ist oder sonst. Ja, aber zusammen sind die erst äh, viel, viel später. Das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, zweite Staffel äh, hat einen ganz großen Twist, also es verändert sich etwas und zwar versuchen Max und Caroline nicht einfach nur durch Mundpropaganda äh, ihr Geschäft an den Mann zu bringen, sondern sie eröffnen tatsächlich ein Geschäft, womit sie sich ja auch dann übernehmen. Ja, ich, ich weiß nicht, als ich gesehen habe, zweite Staffel und sie eröffnen jetzt schon ihr Geschäft, fand ich für eine Serie, die, die, die das Potenzial hat, auf acht oder neun Staffeln zu kommen, fand ich das zu früh, weil mir irgendwann klar war, wenn sie jetzt mehr Geld verdienen, brauchen sie nicht mehr im Diner arbeiten. Aber dass die beiden in diesem Diner arbeiten von Han, ist einer der Grundpfeiler dieser ganzen äh, Story. Und ich hätte es auch sehr schade gefunden. So, und jetzt war es halt eben so in der zweiten Staffel, dass die beiden zwischen dem Diner und ihrem eigenen Job, also ihrem, ihrem eigenen Shop dass die da hin und her gesprungen sind. Und ich habe so das Gefühl bekommen, die sind eigentlich nur noch am Schuften. Ja. Ja, natürlich bekommt auch Caroline, da möchte ich gleich gesondert drauf eingehen, die Liebesgeschichten, die die beiden haben. Denn da gibt es auch ein paar interessante Fun-Facts. Fun Facts, so oh, jetzt ging mir die Luft aus. Ich weiß nicht, war das nicht für dich auch ein bisschen zu früh oder war das okay für dich?
1: Also ich finde, es war einfach so genau richtig, weil es ist ja dieses... Caroline lebte ja in einer Welt, wo alles möglich war. So, das wollte sie natürlich Max auch präsentieren. Es ist alles möglich, ne? Dann war ja das mit der Suppenküche, wo da ja jemand erschossen wurde und der ähm, ne, das wurde ja frei. Und das war für Caroline natürlich die Chance, ne, auch Max zu zeigen, hey, es ist alles möglich in dieser Welt. Aber es, ähm, Caroline musste natürlich auch lernen. Es ist nicht alles so, immer es läuft. Ne. Es gibt auch mal solche Sachen, dass man dann halt sein Geschäft auch wieder schließen muss. Und ich glaube, das war ganz gut einfach, damit man sehen konnte, dass Caroline auch diese Erfahrung macht. Ne. Dieses, ja, ich eröffne ein Geschäft, aber ich kann damit auch untergehen. Und das war, glaube ich, genau das, was die damit bezwecken wollten.
0: Ja, aber im Grunde genommen, finde ich, hat man da eine ähnliche Atmosphäre geschaffen wie im Diner. Ich weiß nicht, ob das Hans Diner nicht irgendwie so ein bisschen den Schauplatz genommen hat als ähm, Hauptplatz, wo halt eben alles zusammenkommt. Denn ganz besonders die Nebencharaktere sind natürlich dadurch ins Hintertreffen geraten. Ja. Wenn Ich meine, wie viele Auftritte hat Han gehabt? Ja. Ne. Ich weiß gar nicht, ob war in der zweiten Staffel das schon mit Hans Geschichte, wo seine Mutter da kam und er da seiner Mutter irgendwas vorgespielt hat. Ähm, nee, ich glaube, das war in der dritten Staffel. Mhm, ich, bin der ja. ich bin der Meinung, glaube ich, in der dritten. Aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. So kann man, glaube ich, die zweite Staffel dann auch entsprechend abschließen. Die dritte Staffel ist etwas komplett anderes. Max und Caroline mussten leider ihr Geschäft schließen. Sie hatten am Ende der zweiten Staffel allerdings einen kleinen Lichtblick, einen, naja, klitzekleinen Cliffhanger. Also man hatte äh, einen Raum gefunden, wo dann äh, Max und Caroline, oder war das sogar die erste Folge der dritten Staffel? Ah, liebe Hörer, schlacht mich, ich weiß es jetzt nicht, also, äh, so hundertprozentig. Auf jeden Fall ist es so, dass Max und Caroline in der dritten Staffel einen Raum direkt hinter der Küche von Hans Deiner gefunden haben, wo sie, ja, ihr neues Cupcake-Geschäft okay. reinbauen. Und diesmal mit besseren Voraussetzungen, weil sie nicht äh, eklatante Miete zahlen müssen, beziehungsweise Pacht. Damit hat man natürlich auch einen schönen Übergang, dass sie jederzeit, sie brauchen nur durch die Tür gehen, äh, Tür gehen und sind schon in Hans Deiner. Und ich finde, da hat man eine ganz gute Brücke geschlagen. Ja, finde ich auch. Also da ist halt einfach
1: dieses, dass ja, die im Diner sind, um zu arbeiten und dann halt, ein Bruchteil ist ja dann halt bei denen hinten in ihrem Hinterzimmer und äh, ja, das finde ich auch eine ganz gute Lösung. Also besser als das mit dem Geschäft, muss ich wirklich sagen und das Hinterzimmer haben sie in der ähm, zwei, zweiten Staffel, die letzte Folge. Da haben sie es entdeckt und dann fing es halt in der dritten dann weiter an, dass sie ne, sauber gemacht haben. Also Han hatte halt, oder Han hatte denen halt gesagt, sie müssen das den Raum hinten äh, sauber machen und dadurch kam einfach erst dieses ähm, diese Idee, ah da könnten wir ein Cupcake-Geschäft draus machen und das hatte natürlich halt wieder Caroline, ne? die wieder ihre Dollar hatte im Kopf und gesagt hat, ja, das könnte es sein und Han hat sich natürlich darauf eingelassen, mit dem, wie du gerade so schon sagtest, ja, gar kein Geld dafür zu nehmen und wollte natürlich später auch verhandeln. Ne? Er wollte dann doch <lacht> Kohle dafür haben, weil er gesehen hat, ah, es ist vielleicht doch eine Goldgrube und er möchte natürlich auch ein Stück von Kuchen haben. Ne?
0: Genau, also ja, jetzt hast du wirklich den perfekten Übergang geschaffen äh, und beschrieben, wie es ihm dann dazu gekommen ist. Ja, ich ähm, finde auch, es ist eine sehr, sehr gute Lösung gewesen, weil so konnten die Charaktere immer mal wieder auftauchen, weil mit diesem Laden, ich weiß ja nicht, wie weit das zwischen dem Diner und äh, deren eigenen Geschäft gewesen ist, in dieser kleinen Einkaufspassage da, mhm. hat man sich natürlich schon immer gefragt, so okay, warum sollte jetzt Han dort auftauchen, beziehungsweise... Warum sollten äh, zum Beispiel Oleg oder so da auftauchen? Ja. ne? Oder hier der, der, der äh, schwarze Mann. Ich vergesse was seinen Namen. <lacht> genau, ja. Genau. Was hätten die da zu schaffen? Ja. Klar, um Max und Caroline zu besuchen, aber sie sehen sie ja abends auch im Diner. Genau. Ne? Ja. Die ganze dritte Staffel. Es gibt neue Begebenheiten. Sophie und Oleg sind nicht mehr zusammen, äh, weil weil, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum sind die beiden auseinandergekommen? Ich glaube, die sind auseinandergekommen, weil
1: es ähm, Sophie viel zu, ähm, zu nah war. Also irgendwie, dass die Beziehung zu nah wurde, dass ihr das alles zu eng wurde. Ich glaube, das war der Grund gewesen. Na, dass sie dass sie das einfach, ja, das ist ihr ja zu eng. Ne? Oleg war ja dann auch nonstop da und ähm, ja, sie hatte einfach gar keine Luft mehr zum Atmen. Ich glaube, das war der Grund gewesen.
0: Ja, es ist die große Frage, ob man sich da bei den äh, Autoren irgendwie Gedanken gemacht hat. Oleg ist ja so ein Charakter gewesen, dessen Witze sehr auch darauf äh, bezogen waren, dass er Frauen angebaggert hat. Das hatte man sich natürlich mit einer festen Beziehung mit Sophie ein bisschen verbaut. Und man da sich vielleicht gedacht hat, okay, also vielleicht sollten wir da wieder zurückrudern und können aus dem Charakter mehr rausholen. Ja. Auch aus Sophies Charakter natürlich. Ja. Aber es gibt ja zumindest, was jetzt die vierte Staffel betrifft, ein kleines Happy End. Die beiden kommen da natürlich wieder zusammen. Zumindest, glaube ich, auf Probe, ne? Ja. ja, die
1: kommen da wieder zusammen
0: und auch ähm, das, was du gesagt hast, die ne? rudern
1: das wieder zurück, ähm, hat ja nicht funktioniert, ne, weil ähm, Oleg war ja in der dritten Staffel dann halt, ja, der halt gelitten hat unter die Trennung und alles getan hat, um Sophie wiederzubekommen und Sophie aber eisern geblieben ist und natürlich nicht wollte. Ne? Und ja. da ist einfach das, was halt so erste und zweite Staffel war, wo er natürlich ne, der King war im Diner ne? und die coolsten Sprüche abgelassen hat, das war ja dann eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Na, weil er ja nur noch, na, die die, also Sophie war ja die große Liebe von ihm. Ich
0: glaube, etwas größer sind natürlich so auch diese Liebschaften von Caroline und Max. Max hat da jemanden kennengelernt und zwar etwas, was die ganze dritte Staffel so ein bisschen beherrscht hat. Es war mir ein bisschen zu viel. Und zwar war das die Geschichte, dass Max in eine Konditoreischule gegangen ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, also mir war das einfach... Zu viel. Weil jetzt hat man, oder anders gesagt, ich hatte so das Gefühl, wie schaffen die das bitte? Wann schlafen die? Wann treffen die sich mit ihren Freunden, mit ihren Partnern also? Und vor allen Dingen auch, äh, die haben ja ein Pferd zu Hause.
1: Ne? Ja, Chester. Chester ja. ist noch. Nein, nein, nein,
0: ja. Chestnut. Chestnut. Chestnut, okay. Ja, Chester, Chestnut. Chester. Ja, ja, okay. Ja, ja genau. Ähm, weil man hatte sie im Diner arbeiten lassen. Man hat, die Autoren haben sie jetzt diese, dieses neue Cupcake-Geschäft eröffnen lassen, wo sie ja teilweise einzeln gearbeitet haben, weil die andere dann drüben im Diner war. Ja. Und jetzt kam noch das dritte mit dieser Konditoreischule dazu. Wann arbeiten die? Wann essen die? Wann schlafen die? Also es war ja immer so, äh,
1: die ähm, die Schule, die Konditorschule, die war ja morgens gewesen, abends waren sie im Diner, zwischendurch konnten sie ja schlafen und nachts haben sie ja ihre Cupcakes verkauft. Weil ja, das Ziel war ja die Leute, die nachts auf den Straßen sind. Also die hatten schon zwischendurch mal Zeit zum Schlafen.
0: Ja, aber es war schon extrem viel, fand ich. Ja, und es konzentrierte absolut. sich dann ja auch wirklich fast alles. Also es waren ja sehr viele... Von diesen Folgen, die sich nur um diese Konditorschule da drehten. Und äh, dann hatten wir auch zwei äh, Liebschaften, die dort begannen und auch endeten. Und da gehen wir gleich noch drauf ein. Wie gesagt, etwas separat. Das beschreibt eigentlich, glaube ich, so im Großen und Ganzen die dritte Staffel, womit wir dann, glaube ich, auch... Äh, ja, damit abschließen könnten. Ich glaube, bei Han hat sich nicht viel getan. Bei Oleg, ja gut, das haben wir schon beleuchtet. Ähm, gehen wir mal kurz auf die vierte Staffel ein oder besprechen wir jetzt am besten erstmal die Liebschaften? Ich würde sagen Liebschaften, weil dann können wir nämlich auf die vierte Staffel ein bisschen intensiver eingehen. In der ersten Staffel ist es besonders Cat Dennings, die eine Liebschaft zu einem Kollegen hat, einem Freund, sondern so einem so einen Straßenkünstler, glaube ich. Dem äh, nähert sie sich so ein bisschen an. Ich glaube, die beiden haben auch was miteinander.
1: Ja, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Max hatte als allererstes einen Freund gehabt. Der hat doch dann Caroline angebaggert.
0: Ah ja, ja, das ja okay. Das war so genau.
1: Ja. Damit fing das eigentlich an. Na, der ja dann da war und der ja da Musik, das war ein Musiker irgendwie, der hat ja Musik gemacht und der hat ja dann Caroline angebaggert. Und da war ja dann halt das Caroline, das ja mix gesagt hat und er ihn äh, sie ihn ja dann rausgeschmissen hat. Und dann mhm. ging es weiter natürlich mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Straßenkünstler. Mit dem genau, da hat,
0: äh, ja das ist eine gute Frage. Johnny. Johnny? Mhm. Johnny? Johnny.
1: Johnny, weil man muss dazu sagen, Johnny, also Nick Zano, ist ähm, der reale Freund von ähm, Kate, äh, wie hieße Kate Dennings ähm, gewesen. Ne? Bis 2014 und dann haben sie sich getrennt. Also, genau. Ne? ja. Genau. Johnny hieß er. Johnny war halt ein Straßenkünstler und ja, Max fand ihn ja ganz toll und ähm,
0: ja. Richtig. Die beiden waren auch im wahren Leben zusammen. Wahrscheinlich ist das dann irgendwie Vetternwirtschaft gewesen, dass er dann da halt aufgetaucht ist. Kann man natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, ich meine, auch ein ein äh, Brad Pitt ist ja mal bei Friends aufgetreten. Er war ja damals mit der Aniston zusammen. Ja, Cat Dennings, genauso wie halt Max und äh, Johnny. Das ist ja auseinandergegangen, korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, weil er, glaube ich, verheiratet war oder eine feste Freundin hatte, ne? Eine schwarze ähm, Schwarz, äh, schwarze sogar, ne? Die wollten heiraten,
1: also er hatte eine Beziehung, ne? Und die wollten heiraten.
0: Richtig, genau das. So war das. Ja. Mhm. Also das hielt jetzt nicht so lange vor, ähm, hatte allerdings ein paar richtig gute Folgen zum Ansatz und auch noch echt ein paar Tolle Witze, muss ich sagen. Dann war es in der ersten Staffel, glaube ich, oder zumindest erinnere ich mich da jetzt nicht so richtig dran: in der ersten Staffel hatte äh, Caroline keine Beziehung, ne?
1: Nee, nee, Caroline hatte keine Beziehung. ne Weil sie hat ja nur alles verloren gehabt, plus Freunde und alles drum und dran. Nee, die hatte keine Beziehung. Also, sie war eigentlich mit
0: sich selber erstmal beschäftigt. Genau. Ja, im wahrsten Sinne. <lacht> Wer die Folgen gesehen hat, der wird verstehen, worauf ich gerade hinaus wollte. In der zweiten Staffel war es dann allerdings für Caroline doch mit einer Beziehung. Da war sie zusammen mit Andy. Also Ryan Hansen ist das.
1: Und Andy hatte halt ähm, gegenüber von deren Geschäft einen Süßigkeitenladen. Ne? Ah ja, ja, genau. Genau, und ja, ne, Max steht total auf Süßigkeiten. Und Andy hat ihr halt immer Süßigkeiten mitgebracht. Und Caroline und er, die sind dann irgendwann so zusammengekommen. Und er ist, glaube ich, auch ähm also ich glaube, er ist auch ein ganz pfiffiger, also er hat ja auch irgendwie studiert oder so, bin ich der Meinung, aber kann ich mich jetzt auch irren. Und ja, die hatten dann eine Beziehung. Ne?
0: Das ist allerdings dann auch in die Brüche gegangen, obwohl es ein Wiedersehen mit Andy gab, ne? Der ist doch jetzt aktuell in der vierten Staffel mal kurz wieder mit dabei gewesen. Als One-Night-Stand, könnte man sagen.
1: Stimmt, aber war das in der, F ja doch, stimmt. Vierte oder jetzt in der dritten? Ich verwechsle das gerade. Stimmt, der war ja zwischendurch noch mal kurz als Bettgeschichte, weil ähm, ja Caroline ist ja jetzt so eigentlich auf dem Pfad, wo Max schon lange ist. Ach, es könnte ja auch mal zwischendurch ein One-Night-Stand geben, was sie ja eigentlich für sich gar nicht äh, vereinbaren konnte. Und ja, das hat sie ja dann auch mal
0: ausprobiert. Und ich stimmt, ich glaube, es war Andy gewesen, mit denen sie das hatte. In der zweiten Staffel war allerdings äh, so Partnerschaftstechnisch bei Max nichts, oder? Äh, nee, also es zog sich ja ziemlich lang halt mit Johnny,
1: ne? Äh, mit dem zog sich das ja ziemlich lang hin. Ach Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was war denn ähm, mit Robbie? Ach Gott.
0: Also zumindest Johnny, also Nick Zano spielte noch einmal mit und zwar in der zehnten Folge der zweiten Staffel. Da haben sie es dann glaube ich beendet, ne?
1: Ja, war das dann nicht so, dass ähm, Johnny Max irgendwie nochmal zurückkam wollte? Die hatten sich doch dann irgendwann auf der Straße gesehen.
0: Ja, dann, ich glaube schon.
1: Nee, das war dann mit der Frau. Aber ich bin der Meinung, ähm, weil ähm, Johnny hat nämlich seine Frau nicht geheiratet. Und die haben sich wieder gesehen auf der Eröffnungsfeier?
0: Das, Ja, ich glaube schon, ja. ja. Aber gut, halten wir uns da nicht zu lang drauf und dran ja, auf. Also auch er nicht. spielte nur eine Folge mit mhm. und ja... Ähm, Max hatte das dann letztlich auch ein für alle Mal beendet. Also ja. sie hatte zwar, glaube ich, noch ein bisschen Interesse an ihm, aber daraus hat man dann in der zweiten Staffel nichts mehr gemacht. Und wie gesagt, bisher ist der auch nicht wieder aufgetreten. Im wahren Leben sind die beiden ja auch auseinander, Nick Zano und Cat Dennings. Ja. Von daher glaube ich auch nicht, dass wir ihn wiedersehen. Und da möchte ich einfach mal direkt den Schwenk machen zur dritten Staffel, denn da haben Max, Max und Caroline beide jeweils eine Liebschaft. Max lernt dort Deke kennen, einen, ja, kann man sagen, Hochstapler. Also er ist jemand, der, ähm, also das ist so, so ein mm, Typ, den sie kennenlernt in dieser Diabe Ach, Diabetiker, Quatsch, in dieser ähm, Kondi Konditorschule, der allerdings selbst Diabetiker ist. Ich glaube, Typ 1 oder so. ist ja auch nicht so wichtig. Ja. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass die beiden irgendwie schnell was füreinander empfinden. Das kommt nicht auf äh, direkt in einer Folge äh, zustande. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Er buhlt heftigst um sie und irgendwann wird dann auch was draus. Und er ist so ein Typ, der lebt eigentlich in einem Mülleimer. Äh, Container, Container. Ja, Container, Entschuldigung. Genau. Und zeigt eigentlich Max somit du guck mal also ich bin nicht nur äh, was was das lebenstechnisch so auf deiner Stufe also gesellschaftstechnisch auf deiner Stufe ich bin jetzt auch kein äh, reicher Typ und so weiter sondern ich habe sogar noch ein bisschen schlimmer als du ich lebe hier in einem Container und ja sie äh, sie geht da ja voll drauf ein Allerdings ja. hat dieser äh, Bursche ein kleines Geheimnis. Aber das kannst du gerne aufklären. Ja, natürlich ist sein
1: Geheimnis, dass er natürlich reich ist. Ne? Und ich glaube auch, Diek ist einfach ein Charakter gewesen, der als Aussteiger ähm präsentiert werden sollte. Als Aussteiger dafür, dass er eine reiche Familie hatte, das für sich selber gar nicht vereinbaren konnte und eigentlich sein Leben leben wollte. Und deswegen halt auch dieser Müllcontainer, den er sich für sich ausgestattet hat und eigentlich für sich so auf der Straße lebt, ne? mit ganz einfachen Verhältnissen. Und ja, natürlich macht er dann halt auch in der Schule da mit Max total viele lustige Geschichten, ne? die eigentlich so total auf einer Wellenlänge sind. Und eher so Kumpels sind, ne? Und ja, das imponiert natürlich Max dann auch, ne. Weil Max ist ja schon ein Typ, der ja auch, ähm, leichte Probleme mit Beziehungen hat. Und das finde ich kommt dann nochmal ganz gut rüber, ne? Dass es erst so ein Kumpel ist und ganz viele Freunde, äh, ganz viele Sachen geschehen. Und dass sich das natürlich immer näher ist, dass die dann halt, ja, immer dann zusammen sind. Ja, aber Max bekommt dann irgendwann heraus, dass halt, äh, ja, die gereich ist und das kann sie ja gar nicht mit sich selbst vereinbaren und mit ihrem Lebensstil und macht dann Schluss mit ihm.
0: Das ist so eine Geschichte, da muss ich sagen, habe ich äh, Wissenslücken. Diese Folgen, ich glaube, die letzten drei oder vier von der, von der dritten Staffel habe ich nicht gesehen. Also sie macht tatsächlich selber mit ihm Schluss, sie war es also.
1: Ja, ja, die waren ja beim Essen bei den Eltern gewesen. Die Eltern haben Max dann ziemlich runtergebuttert. Und Caroline war, glaube ich, auch bei dem Essen dabei. Und ja, dann ist sie gegangen. Die ist halt hinterhergegangen. Und dann zerbrach das aber trotzdem irgendwann. Aber das aha, wie das genau war, weiß ich auch nicht mehr so. Das war dann irgendwann vorbei.
0: Also der Charakter war schon interessant. Er war mir allerdings ein bisschen zu nah dran an Max. Also er war so eine Art männliche Kopie von ihr. Und... Oh, das, das war mir einfach ein bisschen zu wenig. Also er hatte nicht genügend eigene charaktereigenzüge äh, Charaktereigenschaften. Ja, natürlich, klar, ähm, er ist super reich, aber das ist ja an und hm. für sich keine Charaktereigenschaft, sondern eine Begebenheit. Dann in der vierten Staffel, ne Moment, halt, zurückspulen. Eine Sache gibt es noch aus der dritten Staffel, das hatte ich eben schon erwähnt. Da kommt ebenfalls eine kleine Liebschaft, keine Beziehung, ich würde eher sagen wirklich Liebschaft mhm. von äh, Caroline mit dem Chef von der von der Konditorschule. Ja. Wie, wie hieß der Typ noch? Weißt du ähm, das?
1: Niklas. Niklas hieß der glaube ich.
0: Ja, Ich glaube, der war
1: Franzose. Der hatte aber halt eine Ehe. No? Also er war halt vergeben und wie du sagtest, er hatte halt eine Liebschaft mit Caroline und Caroline wollte das dann irgendwann nicht mehr. Und ach, dann gab es auch das große Drama. Ähm, ja, und er hat halt immer erzählt, er verlässt äh, seine Frau und ja, es war dann doch nicht so. Und ja, das ging dann auch irgendwann in die Brüche.
0: Naja gut, letzten Endes äh, zielte das ja darauf hin ab. Er zog ähm, nach
1: Frankreich wieder zurück und seine Konditorschule wurde geschlossen. Also die Frau hat das halt herausgefunden, ne, dann gab es halt voll den Stress. Genau, und er zog dann nach Frankreich zurück und die Konditorschule war
0: beschlossen. Bedeutet das, dass Max dann gar nicht ihren Abschluss gemacht Doch, die haben den Abschluss gemacht. Haben sie ihn gemacht oder haben sie ihn einfach gekriegt, weil das Ding geschlossen wurde?
1: <lacht> nee, die haben den, ich bin der Meinung, die haben den gemacht.
0: Aber sollte das nicht auf mehrere Jahre gehen, diese Ausbildung?
1: Naja, es ist eine Serie, ne? Also das wird ja alles kompakt gemacht. Es ne? ist ja immer nur so eine kurze Frequenz, die wir ja da sehen. Natürlich soll das immer präsentieren, dass das ja über Jahre wahrscheinlich geht. Da war, glaube ich, auch mal die Diskussion, dass es nur so ein, dass es eine Konditorschule ist, die dann ja, ein paar Wochen oder wie auch immer.
0: Also das gibt es ja da, das ja. denke ich schon. Also. Aber gut, halten wir uns daran nicht auf. Vierte Staffel. Ich weiß gar nicht, haben die da irgendwie schon was angefangen mit irgendwelchen äh, Beziehungen zu den beiden? Nee, ne? Ich glaube, das ist bisher offen geblieben. Welche welche Beziehung? Dass entweder Max oder Caroline irgendwo einen neuen Typen kennengelernt haben und was mit dem angefangen haben. Nee, ich muss jetzt mal kurz rückblicken.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, 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 ich weiß das jetzt auch gerade nicht.
0: Aber es gibt eine, ich möchte nicht sagen Liebschaft, auch nicht Beziehung, aber es gibt so ein besonderes äh, Verhältnis zwischen dem Vater von Caroline und Max. Und ich finde, das sollten wir nicht außer Acht lassen. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie der äh, Schauspieler hieß, der den gespielt hat. Auf jeden Fall... ähm. <lacht> Ich finde einfach, das gibt so eine, so eine. jedes Mal, wenn die aufeinandertreffen, gibt es so so ein ganz besonderes Knistern. Also die mhm. scheinen unheimlich aufeinander zu stehen, trotz Altersunterschied und trotz wahrscheinlich auch dessen, dass Caroline die beste Freundin von Max ist. Mhm.
1: Aber ich glaube nicht so, wie du gerade denkst, so, ne, dass die äh, total verliebt ineinander sind, aber eher so dieses, ähm, Max hat einen Vater in ihn gesehen. Ne? Also es ist ja Steven Weber, der das äh, gespielt hat, Martin Channing und ich glaube, sie hat einfach da einen Papa drin gesehen. Ne? Sie hat ja nie einen Vater gehabt, das, das wird ja auch immer wieder wiederholt in den äh, verschiedenen Folgen und ich glaube, das hat sie in ihnen gesehen ne? und Martin ist ja einfach, ähm, ja, der total auf Max abfährt, weil er genau das Gegenteil von dem ist, was, was Caroline ist und auch, ich glaube, er ist ihr einfach unendlich dankbar, dass, ähm, ja, Caroline zumindest eine Freundin hat, die total hinter ihr steht. Und da ist er, glaube ich, hier unendlich dankbar für.
0: Genau. Das ist aber auch ein, sagen so ein Element, was jedes Mal richtig geile Witze hervorbringt. Ja. und Ich, ich finde das einfach cool. Also. Ja, das stimmt. Ähm, natürlich kann sich daraus nichts entwickeln. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht sehen wollen, dass dieser alte Sack da irgendwas mit einer 20, 30 Jahre jüngeren Frau anfängt, die äh, die beste Freundin von seiner Tochter ist und auch wahrscheinlich ja. genauso alt. Also weit sind äh, die Cat und, äh, Quatsch Cat, Max Black und äh, Caroline Channing nicht auseinander. Ja, jetzt können wir, glaube ich, zum letzten Kapitel unserer kleinen Rezension hier kommen. Und das ist äh, der Humor. Also wir haben sehr viele stereotypische Humorsequenzen da drin. Das heißt also, man packt wirklich auch Dinge unter der Gürtellinie aus. Man bleibt allerdings auf einem gewissen Niveau. Man sagt jetzt also nicht, ja, ich sag mal, man sagt immer so, so diese Mediz medizinischen Fachwörter wie Penis, mhm. Busen. Vagina, Die ja auch, und das hoffe ich, dass äh, du das auch so siehst, lieber iTunes-Filter, ja, und mir keinen Strich durch die Rechnung machst, das packen sie schon aus, aber benutzen genau eben diese Wörter, die Fachbegriffe dafür. Und das finde ich okay, oder ist das ein Humor, der dir einfach zu sehr in den Keller geht? Nein absolut überhaupt nicht weil da spiegelt genau
1: so eine Max auch wieder ne? Max ist ja auch ein Typ die so ein Charakter hat die ja auch unheimlich Geschichten erzählt ne? also die die erzählt ja ne wie ach, verschiedene Sachen ne dass ihre Mama sie im Mülleimer geboren hat und all so ein Gedöns, wo ich sage, ja, genau das ist das. Also sie ist ja wirklich auch eine Geschichtenerzählerin, wo ich denke mal, zehn Prozent davon auch wirklich wahr sind. Aber da lebt sie ja drin. Und da, finde ich, gehört ja auch genau dieses Genre, gehört ja da genau zu. Diese Sachen, diese Sprichwörter, diese Sätze. ne? Und Caroline ist ja da eher etepetete. Die fallen ja mal fast die Ohren ab, wenn dann sowas über den Tisch läuft. ne? Wo sich das ja auch die Staffeln weiterhin ändert. Also sie ist ja immer mehr in diesem Leben drin, ne. Also sie ist ja nicht mehr die Reiche und umso weiter sie, ja, die Staffeln gehen, ne, umso mehr ist sie ja wirklich auch ein Brooklyn
0: Girl, ne, muss man ja wirklich sagen. Ganz genau, das ist halt eben einer, so der Eckpfeilen der Humor, äh, Der das ist der Humor, der da eigentlich auch durchkommt und ich finde, man hat hier zwei wirklich taffe Frauen äh, aufgestellt, ja natürlich Max mehr als wie Caroline, aber Caroline wächst auch ein bisschen, finde ich, während Max natürlich, sie ist halt eben so, sie, sie braucht sich, glaube ich, gar nicht mehr so in diese... Ja, sie sie ist sehr selbstbewusst und das, das zeigt sie auch. Mhm. Caroline ist dann noch so ein bisschen zurückhaltender, aber wächst da so ein bisschen ja. dran an äh, Max. Dann haben wir natürlich, das ist so ein bisschen, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, weil dieser ganze Humor in Richtung Drogen... Dass da so ein bisschen locker mit umgegangen wird, ist der einzige Knackpunkt, der mir bei diesem Humor der Serie nicht so ganz passt.
1: Ja, ich glaube mal Alkohol und Drohung soll ja auch immer ganz oft dieses präsentieren, wir sind eigentlich ziemlich unten im Keller ist ja ganz oft so, dass es halt jetzt hier gerade bei der Serie so ist, bei Tune Half Men ist es genau das andere, ich bin total erfolgreich, ne? Und Charlie Jean haut sich da die Hucke ständig voll, ne? Das ist so dieses, diesen Kontrast, ne? Und das soll immer wieder entweder dieses, ich bin ganz oben oder ich bin halt ganz unten im Keller, ne? Ich finde, klar, für mich ist es eine Serie, die nichts für Kinder ist. Das ist einfach so. Und ich finde, wir Erwachsene können ganz gut damit umgehen, dass es ja halt, ne? Ja, auch so eine Welt gibt. Und ich finde einfach, man sollte auch nicht weggucken, dass es so eine Welt gibt. Gibt. Es ist hier lustig gemacht, na klar. Ja, wenn man weiter tiefgründiger guckt, na klar, Drogen sind nicht gut. Und ähm, ja, es ist einfach ein Suchtgerät, was man da hat. Aber ich glaube schon, dass das ein guter Mix ist und gut gefiltert auch ist.
0: Ja. Vieles zielt natürlich auf die körperlichen Defizite beziehungsweise ja, Dinge, die an ihrem Körper nicht dem Schönheitsideal entsprechen entlang. Also das, die ziehen sich da ganz gut dran hoch. Und die Schauspieler machen das auch mit. Wie zum Beispiel, bei ich möchte natürlich nicht sagen, dass ähm, jetzt irgendwie... Ich möchte mich schon davon distanzieren, dass ich irgendwas gegen körperliche Gebrechen habe. Ganz im Gegenteil. Es ist aber halt nur mal ein Humor der Serie. Dass es viele Witze gibt, die zum Beispiel auf Hans Größe gehen. Dass äh, Max halt sehr große Hupen hat. Dass natürlich Caroline einen ziemlich kleinen Busen hat. Ne? Da können die natürlich alle nichts für. Aber äh, man man benutzt halt eben genau diese Schönheitsmerkmale, ob im positiven oder negativen, das soll jeder für sich selber beurteilen. Ja, ihr merkt gerade, ich, ich versuche mich da echt ein bisschen aus der Affäre <lacht> zu ziehen. Ähm, ich sag mal, ich habe da kein Problem mit, wenn auf sowas halt und wenn die, die Schauspieler selbst damit kein Problem haben, was sie ja wohl nicht haben, sonst würden sie da nicht mitspielen, dann ist das, finde ich, okay, wenn es darauf irgendwelche Witze gibt oder so. Und das ist so ein Merkmal an der Serie, das ich richtig, richtig gut finde, weil sie sehr damit, sehr offen damit umgehen. Sie haben unglaublich äh, taffe Frauenbilder. Ich stehe ja sowieso mehr auf diesen mehr äh, emanzipierten Frauentyp, die sich selbst auch zu helfen wissen. Und das äh, finde ich mhm. genau in dieser Serie eigentlich wieder. Und das ja. ist so ein, so ein Element. Wir haben sehr gute Schauspieler da auch zwischen. Die ja. natürlich auch ihre Rollen wunderbar äh, wiedergeben. Aber wie gesagt, gerade dieser Humor ist das, äh, dass die sehr offen mit Sexualität umgehen, Geschlechtsmerkmale, stereotypischen äh, Klischees. Ja? Mhm. Ja. Äh, so so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Und das auch das ziemlich durch den Kakao ziehen, das finde ich ziemlich
1: cool. Ja. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir als Zuschauer sehen wollen. So einen ganzen Trupp Menschen, die da sind, aber so grundsätzlich verschieden sind. Ne? Jeder hat so sein Merkmal. Ne? Ein Han, der klein ist, eine Max, die große Brüste hat, ein Oleg, der immer ne, in seiner Küche steht und von seinem ne, großen Prinzen redet. Das, <lacht> ja. da, da, das alles ist so das, was wir ja auch sehen wollen. Ne? das ist ja, da, das ist ja das, was uns festhält. Das ist ja das, warum wir hier sitzen und es aufsaugen. Ne? weil das einfach mal für, also ich kann es nur von mir sagen, für mich eine Welt ist, wo ich eintauchen kann, wo ich nie im Leben selber bin. Ist einfach so. Ich nehme keine Drogen. Ne? Ich, ja, ich arbeite nicht im Diner, Das sind einfach Dinge. Ja, das ist so, wo man mal so eintauchen kann.
0: Ich finde es aber sehr interessant, muss ich auch sagen, dass diese Art der monotypischen oder besser gesagt stereotypischen Charaktere immer noch funktioniert. Wenn wir mal auf die 80er zurückgucken, das hatte ich ja glaube ich mit dem Jenya schon in einem der vorherigen Podcasts besprochen, Gibt es ja immer, wenn man so auf Serien guckt, wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, die Golden Girls, da hast du ja wirklich genau die gleichen äh, Charaktere drin, die alle eine so eine besondere Eigenschaft haben. Du hast das Dummchen, das ist Rose, ja. ne? du hast in einer schrecklich netten Familie hast du das Dummchen, du findest ja. ein Dummerchen bei Alle unter einem Dach und so weiter, dass diese Gimmicks, sage ich mal, immer noch nicht verbraucht sind, finde ich richtig cool irgendwie. Also ich stehe da sowieso drauf, aber du findest sie ja auch hier wieder. ne? Ja. Du hast hier den den ähm, schlecht aussehenden Gigolo, der versucht, äh, oder trotzdem scheinbar glaubt er, er wär, würde gut aussehen und kommt gut beim anderen Geschlecht an, aber das nicht tut, das ist Oleg. Du hast den kleinen, kiffenden äh... <lacht> <lacht> so geil den kleinen kiffenden han ne du hast ja. eine eine frau mit großen brüsten die meistens auch auf das nur reduziert wird du hast äh, die die caroline dieses ja. reiche verwöhnte girl ja ich finde das auch gar nicht schlimm weil diese charaktere sich teilweise doch schon irgendwo verändern also sie machen mhm. eine wandlung durch und dann finde ja. ich das okay absolut Absolut und was ich ja auch
1: genial finde, ist ja auch, wenn ähm, diese Running Gags, die ja auch kommen, ne, Sophie kommt rein, jedes Mal ins Diner ne? und so, hallo, hier bin ich und da denke ich immer, ja, das ist ein Running Gag, sie kommt jedes Mal, wenn wenn man Caroline sieht, kommt sie ins Diner und sie macht das gleiche ne, und so. Ja, seht ihr mich, liebe Welt, ne? Und das finde ich echt genial an der Geschichte. Und ich finde die Schauspieler, die die ähm, präsentieren das so gut und die, ich glaube, die leben das in dem Moment, ne? Und diese Veränderung, wie du gerade schon sagtest, ne, ein Han, der vorher nicht gekifft hat, der da mit merkbar auf Toilette ein Durchzieht, ne? So solche <lacht> ja. Sachen dann halt. Das ist genial, ne? Und ich denke, ja, das ist das auch, was wir wollen, einfach mal so über den Tellerrand schauen. Ne? Auch so, so so Menschen sehen, ja, die auch mal nicht alles perfekt machen, ne? Die die auch mal Vielleicht Fehler machen oder in dem Moment denken, ja, okay, ein Joint ist nicht gut für mich. Ich tue es jetzt aber einfach mal. Mein Gott, mal gucken, was passiert. Ne? Ne, klar, ist, ich finde immer nicht in der realen Welt äh, nicht äh, vertretbar, aber ich finde, in so einer Serie ist das
0: für mich absolut völlig okay. Wir sind ja schon lange weg von solchen Dingen wie die Cosby Show oder sowas. Das gibt's ja kaum noch. Zumindest äh, in den oberen erfolgreicheren Riegen. Es gibt zwar noch, äh, ich sag mal, Comedy Serien, die sehr gemäßigt sind, aber auch schon einen Sprung nach vorne gemacht haben. Also nicht mehr so, prüde sind, wie zum Beispiel die Cosby Show, die ja nach mit der mit der Brechstange versucht haben, nach außen hin so äh, den erfolgreichen Schwarzen darzustellen, was natürlich ja. nicht schlecht ist, das will ich gar nicht sagen, ne? Ich bin ja nicht ausländerfeindlich, das will ich damit gar nicht sagen, nur äh, die Serie war ja auch sehr erfolgreich Da er hat ja auch, glaube ich, zehn oder elf Staffeln gehabt aber ja. es war einfach so so mit der Brechstange, so mhm. er ist der sorgende Vater, sie ist die überfürsorgliche Mutter, er ist ein Arzt, sie ist ein Anwalt und man hat sich in der Serie nur mit alltagstypischen Problemen beschäftigt und ja, mhm. aber das ist einfach nichts, wo, wo sich die Leute wirklich selbst drin wiedergefunden haben. Und dann kam Al Bundy und der war erfolgreicher als alles andere zuvor. Und ja, wenn wir mal einfach gucken, Two Broke Girls ist ähnlich auf auf einem Humor wie bei den Bundys oder äh, Two and a Half Men oder sowas. ne? Ja, es hat sich schon ein bisschen was getan. Ja. Man also das auch. Ich
1: finde auch, ich muss noch mal kurz was dazu sagen, ich finde auch... Ähm es gibt ja auch Serien, wo es nicht um Drohungen geht. Ne, Wenn man mal King of Queens nimmt, ist es ja auch so, ähm, ja, es ist, ne, zwei, die, die halt leben in ihrem Leben in Queens und ähm, Carrie und Duck. Und wo man, wo keine Drogen im Spiel sind, aber wo der Charakter Duck oder auch Carrie so verschieden sind, ne, dass das Duck halt der ist, derjenige ist, der da echt Spaß reinbringt. Carrie, die halt eigentlich immer die Schöne sein will, wo ich denke, ja, da sind keine Drogen im Spiel, aber es kommt doch an. Und das ist ja auch eine Serie, die man ja nur so aufsaugen kann, ne, weil man wieder in dieses reinrutscht, ne, ja, das ist man ne, nicht das, was man jeden Tag so hat, sondern ja, eine ganz andere Serie, ne? ohne Drogen natürlich. Und da will ich einfach nur sagen, das kann auch funktionieren. Ne? Es gibt natürlich so wie ähm, Desperate Housewife*, wo, wo ja natürlich alles drin ist. Ne? Es ist Mord drin, es ist Drogen drin, es ist, ist Liebelei drin, es ist Fremdgehen drin, es ist alles drin. Ne? Und es gibt halt aber auch Serien so wie King of Queens, wo nicht Drogen mit im Spiel sind, sondern wo der Schwerpunkt woanders drauf ist. Ne? Und jetzt nochmal zu Two Broke Girls, die natürlich wo auch Drogen drin sind, aber ich finde nicht nur, ähm, das ist ja nicht der, der Schwerpunkt, Schwerpunkt in der Geschichte, ne? Es ist einfach mal so nebenbei, was da läuft, ne? Ach, wir ziehen uns mal da rein, rein, ne? Max, die große Erfahrene, ne? Die einfach überleben musste im Leben, ne? Und die einfach, ja, zeigt, was,
0: wie sie lebt auch, ne? Gut, bei, äh, bei King of Queens ist natürlich, du hast sehr bodenständige Charaktere. Du hast aber auch nicht da das stereotypische äh, Bild aus den mhm. 80ern, was man so oft hatte, wie halt, ähm, bei den Tenners aus Alf oder den Tenners aus ähm, Full House oder so. Oder wer ist hier der Boss und so weiter. Das sind alles so, so stereotypische Charaktere oder Serien, die eines immer nach vorne gezeigt haben. Eine heile funktionierende Familie mit Alltagsproblemen, die äh, Kinder haben und ja, aber selbst King of Queens, die seit 1997 gedreht wurde, bis 2007 glaube ich, oder 98 bis 2007. Die hatten, waren aber auch nicht so stereotypisch. Weil das sind äh, Charaktere, beide so Ende 20, Anfang 30, so startet die Serie ja. Und die bis zum Schluss, und erst ganz zum Schluss, Kinder einführen. Sie sind kinderlos. Sie mhm. sind zwar verheiratet, haben aber ein recht ungezwungenes Leben, wo man eher sagen könnte, bei King of Queens zum Beispiel, der, der Charakter Deacon zum Beispiel, der zeigt eher so Familie mhm. ne, und, und normale Probleme und so weiter, aber er ist ja halt eben kein Hauptcharakter gewesen, von daher ähm, war das mhm. vielleicht auch okay und erträglich. Aber selbst King of Queens hat das schon gar nicht mehr so gemacht. Sie sind zwar bodenständig, haben normale Jobs wie Sekretärin und äh, Paketlieferant, aber sie sind nicht halt Arzt, Anwalt, so diese berühmt-berüchtigten Jobs, wo man sagt, ja, das dann bist du erfolgreich, dann giltst du als erfolgreich oder so. Ja. Ich glaube auch einfach,
1: in der Serie ist es einfach so, das spiegelt uns wieder. Und das ist einfach, glaube ich, in der Serie so, dass das einfach das reale Leben ganz oft einfach widerspiegelt, ne? Dass man, dass man sich über Kleinigkeiten streitet, ähm, wo man sagt, ja, genauso wie in dieser Serie, ne?
0: Genauso ist das, so mhm. denke ich das auch. Gut, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen überzeichnet bei Two Broke Girls, aber das, äh, mhm. eigentlich ganz ehrlich, ich persönlich habe auch gar keine Lust mehr auf so diese normalen Serien. Ich muss, uns mal so zu sagen. Mhm. Ich bin ja ein Kind der 80er und ich bin ja auch mit sowas groß geworden wie eine schrecklich nette Familie und halt den, der, der Cosby-Show. Ich brauchte 30 Jahre, um diese Serie zu verstehen, während eine, beziehungsweise um den Humor auch nachvollziehen zu können. Jedes Mal, wenn das irgendwie im Free-TV lief, ne... Es hat mich gelangweilt, weil was interessiert mich, ob Theo eine schlechte Schulnote hat und darum dreht sich die ganze Serie. Mhm. Mich hat auch ehrlich gesagt, jetzt äh, natürlich ein großes Sorry an alle Fans da draußen, mich hat auch Roseanne total genervt, weil dieses ständige Streiten, wo ich mir dachte so, Leute, Drehen wir hier irgendwie, was, was dreht ihr da, eine, eine, eine Sitcom, also eine Comedy-Sitcom oder dreht ihr hier irgendwas anderes? Das war mir too much mhm. und deswegen, ich brauchte 30 Jahre, um mich ein bisschen für die Cosby-Show zu interessieren und ja, mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen, mir die äh, DVDs zu kaufen, die es wirklich sehr günstig gibt mittlerweile, muss man sagen. also Die mm. komplette Serie ist ja draußen, aber gut, wir driften auch ein bisschen. Ja, ich ähm, merke auch gerade. Wir können ja. gerne noch mal zu diesen Serien eine Folge machen. Gut, ich würde einfach mal sagen, das meiste ist ja eigentlich gesagt, äh, sollten wir irgendwas vergessen haben, was ihr glaubt, äh, was unbedingt noch hätte in die Sendung rein sollen. Ihr kennt ja die... Äh, sonstigen Wege wie Twitter, Facebook, äh, Nightcrow.de, da könnt ihr Kommentare hinterlassen und könnt gerne auch mit uns diskutieren. Ja, ähm, ich gehe jetzt einfach mal dazu, über diese Serie zu bewerten. Einzig, was man noch sagen könnte, ist, dass mittlerweile die Serie bis zur fünften Staffel also genehmigt ist. Das heißt also, wir werden mindestens noch zwei weitere Staffeln sehen, jetzt also aktuell die vierte hier und noch die fünfte. Ja, jetzt gehe ich mal dazu, über sie zu bewerten, was nicht so ganz einfach ist, da sie ja halt noch läuft. Äh, aber an dessen, was ich jetzt so kenne, würde ich schon weit in den, in den höherständigen Bereich gehen. Ich sag mal so, 91 Prozent.
1: Ich sage mal 99 Prozent, ich lasse mir 1 Prozent, aber 99 Prozent plus Sternchen. Also es ist einfach eine geniale Serie und
0: ja. 99% plus Sternchen. Ja, liebe Hörer, sowas hatten wir auch noch nicht. Also zumindest ihr hört, wir beide sind begeistert von der Serie und wir hoffen, ihr hattet echt Spaß an dieser Folge. Ja, Lara, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß, heute hier mit mir zu quatschen. Ja, super. Also es war eine gute ja, eine gute Serie, die du rausgesucht
1: hast und es hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute und äh, könnt uns ja gerne auch bei iTunes bewerben, äh, bewerten, bewerben und Ich sag einfach mal, ich erhebe mein Capri zur Sonne, um die Serie zu zitieren und verabschiede mich. Macht's gut. Achso. Tschüss! Ja. <lacht>